0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på.
1: Hej och välkomna med till ett nytt avsnitt. Idag ska vi gå in på ett ämne som handlar om lån och avbetalningar. Något som kanske berör oss alla i något skede av vårt liv. Precis. Lån och olika typer av
0: avbetalningsmöjligheter så är ju en jättestor del av vår vardag. Fast vi kanske inte har lån. Eller kanske vi har lån som vi betalar av. Men... Hur som helst, oberoende om du sitter där med lån eller utan lån och avbetalningar, så ser vi ju jättemycket reklamer och erbjudanden på olika typer av lån och avbetalningar väldigt, väldigt ofta. Och därför är det bra att ha lite koll på vad som signalerar att lånet är okej eller
1: inte helt okej. Och det här ska vi gå in på idag. Lån som helhet. Precis. Och kanske lite öppna upp på vad innebär helt det här begreppet avbetalning. Vad är det vi riktigt snackar om? Precis. Det där, ska vi helt börja med en sådan allmänt öppnande fråga. Matilda, måste vi ta lån? Berör det här oss alla? Ja, det tycker jag ju nog.
0: Um, det finns ju, alltså, det är klart att, att det kan finnas situationer där lån är bra att ta. Och det kan finnas situationer där ett lån är lite sämre att ta. Men i det stora hela så är det ju aldrig bra att man till exempel sparar ihop jättemycket pengar och sen sätter alla sina sparade pengar på att köpa någonting som du du vill ha eller behöver eh, och då kan ju det här lånet helt enkelt hjälpa oss att faktiskt fortsättningsvis ha den där tryggheten och säkerheten i form av vår säkerhetsbuffert eller placeringar eh, men ändå få den där möjligheten att till exempel köpa en ny bil eller, eller en lägenhet eller någonting annat som, som man då behöver eh, så jag tycker inte, ja, lån har väl en ganska negativ klang ska jag vilja påstå, det här kanske är ett gammalt tankesätt
1: men vad säger du? Ja, men jag håller med. Jag tror att det hänger lite kvar från våra föräldrar. Jag upplever den generationen när man talar att tidigare så pratades det mer om att man ska betala bort sina lån så fort som möjligt. Och just sen börja spara och placera eller så vidare. Att bostadslånet skulle man göra sig av med. Nu har det tycker jag, blivit en del av våra liv. Med dagens bostadspris är, äh, som 30-åring, 25-åring 35 -åring, när du vill köpa din första bostad. Det är helt så gott som säga, omöjligt att ha hunnit spara ihop den summan det krävs för att äga din bostad. Och nu pratar jag från ett huvudstadsregionens perspektiv- som någonstans att nå någon visst går det. Så kanske det går någon annanstans. Men, men här i huvudstaden så det, det är nog inte riktigt möjligt. Så därför säger jag det nog som att det är nog någonting- vi hellre ska vi ska ta bra lån och vi ska lite fundera på- varför lån vi förstås lyfter. Men vi ska också se det som en väldigt naturlig del av vår vardag. Lån behöver vi kanske för att om vi vill till exempel äga vår bostad. Precis,
0: jag tror nog att de flesta behöver ta ett bostadslån- för att kunna, kunna köpa sin- Sitt, sitt hem helt enkelt um, och här, här handlar det ju om att fundera på den här frågan, att vad ger det här lånet oss uh, för framtiden um, hur påverkar det här vår förmögenhet på lång sikt också här uh, och jag tror, jag håller helt med det som du säger, att jag tror att de här tidigare de tidigare generationerna så har, har faktiskt haft den här åsikten att man betalar bort lånet först och sen börjar man spara uh, men det vet vi ju nu alla som har lyssnat på vårt börja placera avsnitt- att det gör ju att man i så fall- går miste om väldigt lång ränta- på ränta-effekt tid. Så börja absolut- spara och placera. Jag tycker att ta ett lån där vi sidan om- har båda två, skulle jag vilja säga. Mm. Så
1: att vi inte går miste om någon där. Det som vi kanske ska känna till istället- när vi lyfter våra lån är att det här med att höga och låga räntor, det vill säga- är lånet dyrt eller är det billigt för oss? Det vill säga- Uh, om ett lån har ett, en jättehög ränta och jättehöga kostnader- då kommer vi att betala mer för det här lånet än vad det kanske ger oss. Men om vi har tänkt igenom vårt lån och, ta, och liksom tagit ett bättre lån- så att säga, inom situationstecken, uh, med en bättre ränta eller liksom i alla fall en konkurrensutsatt ränta- och lägre avgifter, så då ger det här, kommer vi att betala i slutändan mer till oss- än vad vi kommer att betala i avgifter.
0: Precis. Beroende på om hur antal lån man tar och varför man tar det här lånet- så hade det ju en skillnad om, om lånet är bra eller dåligt. Men det här går vi in på kanske lite, lite senare i avsnittet. Istället vill jag först kanske fokusera på att, eh, hur mycket lån har medelfinländaren.
1: Hur mycket lån ska man ha, ska ha, kan ha, vad är medeltalet? Nej, jag försökte förra avsnittet lite kolla närmare på det här. Uh, jag hittade inte statistik för totala lån för finländaren, men jag hittade... Från 2022 STT hade gjort upp statistik på bostadslån, hur mycket vi har. Och då hade männen i regel 150 000 euro per person och kvinnorna i regel 117 000 euro per person i lån. Och under 40-åringar hade i regel mer, det vill säga över 150 000 euro i bostadslån. Och då såklart över 40-åringar lite mindre.
0: Och det här har ju kanske en ganska naturlig förklaring eftersom om du har tagit ett bostadslån, med, alltså medelåldern för att ta ett bostadslån är väl närmare 30 i Finland för tillfället. Och det betyder ju att när du kommer upp till den här magiska 40-gränsen här nu så har du ju redan hunnit betala av ditt lån i kanske 10 år, kanske till och med lite mera. Och då är det ju helt naturligt att lånesumman har också minskat. Mm. Så att i sig tycker jag inte
1: att vi behöver stirra oss blinda på den åldern. Nej, sällan pika lånen i dagen vi går i pension. Utan då försöker vi kanske ha en helhetskoll på vår ekonomiska situation. Precis. Vad tycker du överlag med 117 000, 150 000? Är det mycket eller lite att ha i lån?
0: Jag måste säga att jag är förvånad över hur låga de här siffrorna var. Det är klart att 150 000 och 117 000 för kvinnor, det är klart att det är mycket pengar. Det är jättemycket pengar. Men om vi tänker på bostadspriserna, vad de har varit både, både innanför och utanför äh, huvudstadsregionen, så är jag ändå förvånad att inte, att inte de här summorna är högre. Mm. Är jag helt ute och cyklar eller tycker du lika?
1: Nej men alltså jag tänker ju nog lika. Alltså jag tänker att, att, att liksom, för 117 000 euro så köper du nog inte väl hemskt många bostäder i huvudstadsregionen. Um, och det där fast den här summan då skulle vara dubbelt. du skulle bo med din partner och ta sen dubbel den här summan kanske det, om du har besparingar så alltså då börjar det räcka någonstans. Men, att, men ja, jag tycker att det låter ändå väldigt rimligt med tanke på priserna på bostadsmarknaden. Sen måste vi komma ihåg att det kan ju hända att um, hur ska man säga, medelsumman för lån kan ju vara högre per person om vi tänker att man också har lån för bil eller annat studielån kan man ha i bagage och så vidare. Mm. Så att, 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 att kanske vi är mer belånade än det här summan låter till Men för att vara bostadslån så tycker jag det låter ganska rimligt. Och sen tycker jag också mm. att jag hittar en sån här uh, tumregel- som finska banken rekommenderar till oss. Att vi ska inte ha mer lån än våra årliga bruttoinkomster- det vill säga före skatt gånger fem. Så säger jag att jag ska tjäna 30 000 före skatt. Så om vi tar det här gången fem så säger det i praktiken att mitt lån ska inte överskrida mer än 150 000 euro. Och jag tycker att det känns bra med en dum regel. Lite sådär som att mm. det här är det var dina inkomster berättigas egentligen ditt för lån. Förstås finns det alltid undantag. Men, men jag tycker att det ger en lite sån här. Ja, det tydligare riktlinje på att hur vi kanske ska tänka kring att hur belånade kan vi kan vara.
0: Nej men precis. För att jag tror att det kan vara jättesvårt att redan... Mellan liksom föräldrar och vuxna barn, syskon emellan, kompisar emellan. Vi säger ju att våga prata pengar. Men att det kanske inte heller speglar hela sanningen när det kommer till lån. För det kan ju hända att en har möjlighet att ta ett jättestort lån och medan den andra inte har det. Men precis som du sa så finns det ju alltid undantag här. Och det är ju det som kanske gör hela det här låneavsnittet och hur mycket lån man ska ta lite knepigt. Låt oss säga att vi har en studerande som enbart lyfter studiestöd. Inkomsterna är väldigt, väldigt låga då. Men så kan det ju hända att den personen har fått en stor gåva eller ett arv av, av någon släkting som gör att man kanske då har mera säkerheter och man kanske har pengar på konto helt enkelt. Men inkomsterna är, är väldigt låga. Så man ska inte stirra sig hela blind på den här men det är en jätte, jättebra tumregel att tänka att inte mer än fem gånger den årliga bruttoinkomsten då vet vi då vet vi ungefär var, var vi står. Precis.
1: Nåja. Ska vi gå lite vidare? Vi, han nämnde det här en, uh, lite snabbt. så här, Det finns lite bättre och sämre lån. Om vi skulle lite kanske försöka uh, spjälka upp eller bena ut det. Hur ska vi riktigt säga? Nej, men vad är ett bra lån och vad är ett sämre lån? Vilka lån får jag lyfta med gott och uh, Vilka lån ska jag kanske undvika? Ska vi börja från liksom, det sämre? så Sen går vi till ett, en ja. positiv riktning här. Ja, det
0: låter, det låter jättebra. Ett dåligt lån. Så, eller ett sämre, ett, så att säga. Ett sämre, ja. lån. Det kan vi säga, ja, ett sämre lån. Det är väl kanske, de kännetecknen som finns så är ju oftast att det är ett, ett lite mindre lån. Det är inte så det jättestora summor i början som det handlar om, utan det kan handla om några tiotusen högst. Äh, jättehög ränta. och Oftast så handlar det ju om något typ av konsumtionsbegär eller spontant som som man vill göra. Mm. Jag skulle kanske också vilja påstå att de här sämre lånen- ofta också blir tagna från någonting som inte är- en traditionell finsk bank. Vad säger du om det?
1: Ja, jag skulle också kunna vara benägen att hålla med. Jag tänker att ett sämre lån, så, så om vi försöker göra en koppling här- att vad skulle det kunna vara så skulle det just kunna vara- till exempel snabblån eller konsumtionskrediter. Du går inte att få och du tänker inte så länge- förrän du tar det här lånet, utan det är lätt Du kan lyfta det lätt mm. någonstans ifrån- Eh, kreditkort kan ju kanske också räknas hit och om någon funderar att, att vad va, har kreditkort att göra med sämre lån, så är det ju helt enkelt att komma ihåg att det inte är våra egna pengar och betalar vi inte bort vår kredit snabbt så då börjar vi också betala en ganska hög ränta för den Men dit kommer vi riktigt smart Vi kommer dit, ja det där... <laughs> Men jag, jag tänker också
0: att, att de här sämre lånen så har väldigt mycket marknadsföring Mm. Vi ser de här hela tiden. Det är samlade dina lån och krediter, reklamer på tv på olika ställen. Det är bettingsajter, där ser vi de här. Vi ser dem ja, alltså lite, lite var som helst och hela tiden. Och det, det gör ju att det skapas ett, sånt här, kanske ett sånt här begär. Åh, oh, det här ska jag göra för att fixa min ekonomi. Jag tar det här eh, lånet oh, för but, att så, köpa ja. det här eller vinna någonting. eller någonting
1: sånt här. Oh. Ja, precis. Och det det liksom är så nyligen just någon reklam så typ att behöver du renovera toaletten? Uh, lyft lån pengarna på ditt konto inom en timme. Uh, och då är man så där. Och jag känner att, röda, flaggor, rö, röda flaggor. Röda flaggor, röda flaggor. För att jag menar du kanske tänker att ah, men bra idé att jag behöver faktiskt fixa toaletten, men nu fixar vi det här att jag får pengarna direkt. Uh, nej. Uh, alla nej. de lånen så vi kan lyfta så där supersnabbt utan att någon kollar vad vi har för säkerhet eller avbetalningsmöjligheter så brukar innehålla så pass höga kostnader för oss sen i slutändan att betala av att det, vi vinner ingenting på det, även om det är lättillgängliga. Precis,
0: och det är ju helt enkelt för att det är ju ingen som kollar och det är ingen kanske som riktigt bryr sig heller att betala du tillbaka det här lånet eh, eller inte. Precis som i allting annat i ekonomin tar det länge så är det oftast lite bättre. Det här som går snabbt så betyder oftast- att det är en ganska stor risk för oss- eh, som privatpersoner
1: att, eh, att ge oss in i det. Och kanske någon där nu tänker- att, att känna sig träffad och tycker att- det här inte, att nej men ni har inte alls rättat. Att jag tog ju ett snabblån för att kunna betala- till exempel min mat eller min telefonräkning- så pengarna var slut. Och det finns ju förstås den möjligheten också- att vi tar ett snabblån för att betala våra dagliga behov- helt enkelt, det vad vi behöver- för. Men då är det oftast så att då har våra pengar förrän det gått till ett konsumtionsbegär och spontan inköp. Eller en, att vi helt enkelt mm. inte ändå har koll på den där helheten. Så även om man skulle ta snabblån för att täcka hur ska man säga, fiffiga kostnader så betyder det väl att, inte alltid, men ofta, att våra pengar i så fall förrän det har gått till någonting som inte kanske var så genomtänkt.
0: Precis. Så vi kan egentligen kanske, mm. utan att, att på det sättet, gå in ännu numera på det här så kan vi ju konstatera att sämre lån är mindre krediter med höga kostnader som nog absolut kan tas från traditionella banker men oftast så blir de ju nog tagna från andra typer av finansiella institut av något slag. Och är det så att man behöver till exempel en konsumtionskredit för någonting, låt oss säga en bil så tar det från, från en traditionell bank då har du ändå Lite mera säkerhet här kring det. Och de kollar ändå lite på din... Lite mera på din ekonomi än alla de här andra, andra ställena. Som inte egentligen då är en bank
1: mm. gör. Lyft det Lån som erbjuds är er för så Så där ska röda flaggor byfta ert, ert huvud. Det finns... Äm, det kanske... Jag tänker på det här, hur ska man säga, det här stereotypiska, det där med den där minitexten som ingen läser, det är ganska typiskt mm. här. Det finns den där lilla texten där någonstans där det står att ja men sen kommer ni förresten att betala 2 euro per månad och den här räntan och så vidare och så vidare och så vidare. Även om det kanske marknadsförs med en lätt avbetalningsplan så kommer det antagligen tilläggsavgifter för det här lånet och de är definitivt inte marknadsförda. Så i den stressen ni lyfter det här lånet kommer ni antagligen att missa det. Så därför tänker vi att vi, tänk, sätt dig här i en sån här sämre lånhögskategori och så fokuserar vi istället på att vad är ett bra lån? Vilka lån kan vi lyfta utan att behöva känna skuldkänslor eller tänka att vi gjorde en tabbe?
0: Precis. Bra lån är såna lån som ger oss någonting som förbättrar vår ekonomi på lång sikt. Det här är ju jättefint och bra,
1: eller hur? Ja, nu ska vi förbättra vår ekonomi på lång <laughs> ja. sikt. No ja, Matilda, hur gör vi det då?
0: Nej, men här kan vi ju tänka att, att vi ska få någonting som vi behöver för vårt liv och levande för att vår förmögenhet ska kunna växa smidigt. Hit hör då till exempel studielånet. Vi kan ta det bara som ett väldigt enkelt exempel. Äh, när du studerar så har vi ju konstaterat redan i flera avsnitt att du kanske har ganska stram ekonomi. Studielånet äh, finns ju där för att du ska ha det lite lättare under din studietid. Du kanske inte behöver känna den där ekonomiska stressen. Vilket gör att du kan satsa din energi istället på att studera bli klar i tid få ett väl, väl avlönat arbete. Du kanske till och med får ähm, studielånskompensation för det här och på det här sättet så betalar ju det här lånet tillbaka sig i det att du har en hög utbildning som gör att du kan ha en högre lön i framtiden.
1: Och vet du Matilda, det här är exakt något sånt som jag ska behöva höra som studerande. För, eller vi kan, jag kan, mm. Om jag frågar dig, har du tagit studielån? Jag har tagit studielån. Allt, jag, jag lyfte allt jag kunde. Du lyfte allt du kunde. Jag har inte lyft studielån. För att för mig mm. var studie... Jag också få det här ordet lån... Uh, och mm. det blinkar rött i mitt huvud och, jag kände, och på något sätt för mig så jag reagerar som så att när man lån lyfter man nog bara om man verkligen behöver det. Som en negativ liksom spiral Jag Du hade det här gamla tankesättet, jag hade här gamla tankesättet där. Mm. Och nu där många många år senare så är jag sådär som att ja det kanske inte ska behöva vara så stramt och man kanske ska kunna ge sig lite lättare år under studietiden och inte behövt jobba och känna sig stressad. Men ja, det här borde jag helt enkelt ha hört då. För mig, för mig var det liksom, jag fastnade för ordet lån och ingen berättade till mig mm. att det är ett bra lån. Precis. Jag vet
0: inte egentligen vem eller när eller var eller varför som jag i grunden lyfte, eller bestämde mig för att lyfta studielån. Det, det, jag kan inte säga att jag hade någon sån här, alltså en tidpunkt när jag liksom insåg att just yes, det här ska jag göra. Däremot måste jag säga att jag, jag är väldigt nöjd över mitt studielån för att fast jag har lyft. Allting som jag kunde. Och ja, summan blev ganska stor ändå. Så fick jag ju studielånskompensation. Alltså FPA betala av en stor del av mitt lån. Och en del använde jag absolut till liv och leverne. Och en del av de pengarna har jag också kunnat spara. Och till och med placera en liten del av. Vilket gör att den dagen när jag blev utexaminerad så stod jag inte helt utan någonting. Utan då hade jag också lite pengar som jag, som jag sen kunde. Givetvis lånade pengar, de ska jag betala tillbaka. Men det handlar sist och slutligen också om så pass små summor i månaden i nuläget. Så att när jag ändå nu har ett, ett heltidsjobb och en heltidslön,
1: så, så lönade det sig för mig. Och det var kanske angst. där du säger liksom lite kärnan i vad ett bra lån är att du betalar tillbaka då rimliga summor i månaden. Um, mm. Se ett studielån, så. Det, det är bland de snällaste lånen. Där får du en avbetalningsplan som är ganska lång och det är där och, och den är rimlig att betala av. Men överlag ett bra lån är ett sånt som, äh, äh, där har man helt enkelt räknat på att du ska kunna betala tillbaka det. det kommer all De här summorna, så man har kollat på din ekonomi som en helhet. Och det är kanske lite kärnan i det här vad det, att, att det är ett bra mm. lån. Absolut. Det finns någon som har kollat och dubbelkollat och trippelkollat.
0: Och det är därför det också har tagit tid att kunna få det här lånet. Mm. Vad finns det för andra bra lån om vi framgår studielånet en stund?
1: No, bostadslån just, eller bostadssparlån, det är ju nog bra lån. För det där hjälper banken också till att kolla att du helt enkelt ska kunna betala av det här lånen. Så det, det, skulle, det, det är inte hela lån vi behöver vara rädda för att lyfta. Precis.
0: Sen kan man ju också ta lån för placeringsbostäder, mm -hmm. ifall det är så att man vill hålla på med det. Det är ju också ett bostadslån. Men det är ändå en annan typ av lån. Vi kommer inte att gå in på det här med placeringsbostäder. Nej, det är en annan nisch.
1: Det är Det är en annan nisch.
0: Men man kan få mm. lån för det också. Precis. Eh, och sen så kan man ju också ta konsumtionslån mot säkerhet. Och det är också ett bra lån. Eh, vi, prat, vi sa ju just att, att konsumtionslån är, eller konsumtionskrediter är dåliga lån. Men nu säger vi att konsumtionslån är bra
1: om det är mot säkerhet. Vad är skillnaden här? det finns ju en skillnad, att vi kan ta konsumtionslån som snabblån som inte är så bra lån men sen kan vi också ta konsumtionslån mot säkerhet och det är inte en så dålig grej Vill du Matilda öppna upp varför kan vi göra att det här håller då?
0: Nej, det är helt enkelt för att det finns ju situationer i livet där vi behöver köpa saker som kanske är ett begär, det kan också vara ett behov det kan vara både och behov och begär är ju inte alltid svart på vitt låt oss säga den där bilen till exempel bilen är ju kanske i sig inte ett så bra exempel för att bilens värde sjunker. Sjunker så jättesnabbt, men om vi, vi låtsas som att bilens värde skulle vara statiskt. Eh, du köper den för, låt oss säga, 10 000. Eh, och den är 10 000 när du säljer den några år senare. Om du har tagit ett konsumtionslån mot en säkerhet så har du eh, oftast mindre räntor och avgifter som du betalar. Vilket betyder att det är någon som för det första kollar din ekonomi. Att du har råd att ta det där lånet. Eh, men du, har också en, en snällare avbetalningsplan mm. helt enkelt än om du bara tar ett konsumtions, en konsumtionskredit eh, utan säkerhet.
1: Uh, jag har lyft ett konsumtionslån mot säkerhet. Och det var helt enkelt i samman med, med bostadsköpet så lyfte vi ett renoveringslån. Och då kan du ju inte tänka att äh, du kunde inte, äh, renoveringen är ju inte en del av bostaden utan det är ett lån som du lyfter där till. Men då räknar man också på att vi kommer att lägenhet plus renovering att vi har en avbetalningsplan för båda.
0: Och det här är ju också jättesmart och det här vet jag att, att någon säkert sitter där ute nu och funderar på. Att, men varför kunde du inte bara sätta då några tusen euro till på ditt bostadslån? Du betalar ju ändå bort det så pass snabbt. Varför gjorde ni inte varför tog ni två skilda lån?
1: Det var helt enkelt inte möjligt att sätta det in i bostadslånet.
0: Och det är ju helt enkelt för att varför skulle du betala av din renovering de kommande 25 åren? Den renoveringen gör du ju nu. Ja.
1: Och då betalar du bort den renoveringen snabbare. Precis. Du har den helt enkelt. Det är en helt enkelt en skildkostnad och det finns skilda offerter och skilda uträkningar på det. Din bostad lever ett annat liv.
0: Exakt. Men alltså det här säkerheten. Man kan gå i borgen. Vad betyder det här då? Det här är förknippat med bra lån. Um, vad, vad, vad betyder det här?
1: No, helt enkelt att om du sen då inte skulle kunna betala dina lån. Om någonting skulle hända och någonting skulle ske. Så då finns det någon där. Och nu är någon inom situationstecken. Men ska vi säga att om du tar ett bostadssparlån så då går staten i borgen. Det vill säga finska staten meddelar att då går vi här in och hjälper dig med det här lånet. Eller lyfter du till exempel ett vanligt bostadslån så kanske någon släkting går i borgen. Och det finns helt enkelt en person som säger att att, att om nu det här eller Katarina inte kan betala sina lån så då kan vi lite hjälpa till. Det finns någon som har en, en också en fungerande ekonomi som lovar lite vad det är som en backup om någonting skulle hända. Precis.
0: Studielånet har ju också st samma statsgaranti som bostadsparlånet. Och det är ju därför som vi kan att alltså lyfta studielån utan att behöva ge någonting åt banken som säkerhet ifall det är så att man betalar tillbaka det. Utan den är finska staten som säger att yes, vi litar på våra studeranden. Köpa.
1: Och vad som fungerar som säkerhet för vilka lån och vem går i borgen och ibland kanske du själv kan gå i säkerhet för något annat mm. lån. Det här hjälper banken dig med. Vi behöver inte ja. komma införande med att berätta att den här ska gå i borgen och så vidare utan banken ställer nog de frågorna sen. Vad du behöver veta för ditt lån.
0: Helt ärligt, från ähm, min banktid så skulle jag vilja påstå att banker är inte så jättetaggade mera på personsäkerheter, alltså att folk går i borgen. Förlåt oss säga att jag tar ett lån och så sticker jag till Mexiko och ingen får tag på mig mera utan jag tar pengarna och drar. Och du Katarina har gått i borgen för mig. Vad är det som säger att du sen inte gör samma sak och joinar mig i Mexiko?
1: Ja, men tankar på den här november mer så I'm in. Uh, men det där, <laughs> ja, nä, men jag, ja, men jag förstår det. Men jag känner också att, att kanske, att alltså det jag tänker mer kanske sådär att det är också ett steg att tänka igenom det här jag känner att, att om du inte har det är delvis orättvist kan jag också tänka. Att, som jag är liksom lite spinner kring det här. att, att Beroende på hur mm. mycket förhållanden du kommer med. Du kanske inte har någon släkting som kan gå i början för det Du kanske inte har den möjligheten att nå. Och då tycker jag att, att då är det lite förlegat. För att nu ska det ju finnas liksom någon typ av möjlighet här för alla. Men samtidigt så är det Absolut. tycker jag är en del av den där processen. Att du verkligen måste lite tänka igenom det. Att vad om... Äh, inte kanske just mm. det att, att pappa betalar om jag inte kan betala utan att du helt enkelt funderar att, men att, att, att men vad händer om, om jag inte kan betala? Att ha jag en plan B? Inte kanske att den där personen Precis. finns där utan att man har tänkt igenom lån i sin helhet.
0: Oftast när vi tar, alltså säkerheter blir ju jätteaktuella när vi tar just BSP-lån, alltså bostadssparlån eller vanliga bostadslån. Om vi tittar på det där bostadssparlånet så fungerar det ju som så att den lägenheten eller den bostaden som du köper kan vara högst värderad till 75% som säkerhet av det där lånet. Mm. Det betyder att om du tar ett lån för 100 000 så räknas det som säkerhet att den lägenheten bara är värd 75 000. Så då måste du alltså ha 25 000 i någonting annat. Uh, och Här kan det ju då till exempel vara just det här statsgarantin. Alltså att finska staten kommer att hjälpa dig och på det här sättet så behöver du inte... Fråga mamma eller pappa eller någon annan släkting att komma och gå i början. Utan du kan fixa det här själv. Mm. Eh, och är det så att du inte BSB sparar eller tar ett annat typ av lån som behöver en säkerhet. Så då kan det ju också vara att, eh, att man sätter någonting i pant helt enkelt. En bit skog eller en annan aktieägenhet som någon äger eller någonting sånt. hänt. Eh, en, en, vad heter det? Fast egendom heter det.
1: Men det är ju ganska logiskt att banken ändå kräver någonting så man säger, i säkerhet. För att inte kan du dela ut pengar till höger eller vänster. Men sen igen så ska ingen nu sitta där och ta stress för de här säkerheterna och borgen och sådär. Där finns människor anställda på alla fantastiska banker som hjälper Absolut. till att räkna ut det här och ge lösningar. Att, att, Men det kanske... Så ja, är, det,
0: hela summa summarum med det här med säkerheter så är, handlar det väl kanske om att, att vi kan inte ha noll euro sparat och gå in till en bank och säga, nu vill jag ha ett lån. För då kommer ju de högsta att fundera flera gånger att hmm, kan den här personen ta hand om sitt lån om den inte har klarat av att spara pengar. Mm, precis. Det är en relevant fråga som banken nog kommer. Sen kan det hända att svaret är ja, det kan den här personen absolut göra. Men det är en fråga som banken kommer ställa. Och det är helt enkelt att därför vi också ska spara, eh, spara pengar. Så att vi har och visat banken att vi fixar det här.
1: Ja, men precis. Men lite som Matilda sa. Att, att just att när, om du skulle behöva löfta ett lån för någonting. Säg helt annat. En renovering. Men du har dina placeringar någonstans. Som kan påvisa banken att Men jag har sparat. Men jag, behöver, jag skulle inte vilja lösa in alla mina placeringar. För jag skulle behöva renovera det här. Men det är ändå ju en säkerhet för banken. Kan det vara mm. att den visar. Men du har ju ändå lyckats spara. Och du har en viss typ av förmögenhet. Även om det inte just riktade på den här barrumsrenoveringen. Precis, och du vill ju inte använda dina placeringar på badrumsrenoveringen Nej. för de är ju där för pensionstid. Precis, så att det, det här det finns många bra saker med att spara. Alltid, det här lite säck, vet du, säcken knyts alltid samman i alla avsnitt. Vi kommer alltid in på det här, kom ihåg att spara nu alla. Och budgetera, Men, och se till att du
0: har koll. Ja. Men det här med att, att ha koll, det är ju någonting som bankerna också vill uh, att du ska ha. Och då finns det ju någonting som heter stresstest, mm. som hör till de här bra lånen. Vad gör banken under ett stresstest? No,
1: när du stresstestas så bedömer banken helt det här, din möjlighet att betala tillbaka det här lånet. Om det skulle se en finansiell kris eller något annat ekonomiskt störmoment i din ekonomi. Det här stresstestresultatet så hjälper helt banken att, att identifiera så här sårbarheter i din ekonomi. Man kollar att no, vad händer då om... Räntan då går från 0, till till exempel, är om vi tänker på dagsläge också, nu är bara räntan uppe i 2,6% kanske. Så vad händer om räntan går från 0 till 2,6% eller härifrån upp till 6%? Vad händer med din ekonomi då? Och då är det ju bra, då finns det igen någon utomstående som kollar att livet kanske inte alltid ser ut så som det gör just idag när vi lyfter mm. ett lån. Så vad händer om någonting Händer, annat händer som vi inte kan påverka Precis. till exempel att räntorna höjs.
0: Och det här kommer vi att prata om mycket, mycket mera i nästa avsnitt när vi pratar om bostadslån och funderar på det här med, med bostadslån och räntorna. Men summa summarum, alltså stresstester så är ju helt enkelt att banken tittar på din ekonomi ur lite olika perspektiv med lite olika glasögon på. Eh, och här så ska du ju själv lämna in uppgifter till banken.
1: Mm. Jag skulle ju eh. säga att finns det en möjlighet för det att gå fel? Ja. Jo. Det finns det. Och där har du faktiskt nog själv största ansvaret. Du kanske vill köpa din drömlägenhet. Nu är jag igen på bostadsmarknaden men jag tänker att det är lätt att relatera till lån. Du vill köpa din drömlägenhet och du går in och uh, så vill ju banken veta men vad kostar ditt livs överlag? Vad, vad har du för förutsättningar att betala av ditt lån? Om du då uppger helt jättefalska summor till banken till exempel om du äter för 100 euro i månaden när dina vanliga matkostnader är 400 euro i månaden det kan ju hända att banken reagerar i på summan och ber dig ännu dubbelkolla det här. Men om man ger väldigt felaktiga summor och budgeterar väldigt fel sitt liv så då kommer det ju också att ge falska förutsättningar för att du ska kunna betala av ditt lån. Och då kanske du, ja, du får en högre lånesumma, men i praktiken, sen när räntorna stiger så vad är det du egentligen ska äta för då? Vilka pengar blir
0: kvar? Precis. Och det här att man ger falska summor till banken så låter ju som att man är lite kriminell. Men det här kan ju helt enkelt bara vara att du inte har koll på läget. Du har inte gjort en budget, du följer inte upp den. Så du vet inte hur mycket du faktiskt äter för varenda månad. Eller din familj. Så att eh, vi kommer jo. tillbaka till det igen. Även här, du
1: behöver ha den här budgeten. Precis, du är inte kriminell men du har koll. Och alltså så överlag tänka, alltså just att om någon annan tycker att nej, det här med lån är lite skrämmande. det skulle inte vilja vara så belånad. Eh, med hjälp av en budget så gör du ju hur ska man säga, en sån, så att säga betalningsplan lite till dig själv du kommer ju att ha full koll på vad du sedan betalar av så det behöver inte kännas så, så skrämmande för att där ser du också sen att, att när man på månadsnivå även om summan 17 000 om du skulle lyfta den summan låter stor så betyder det månaden här för mig och med de här inkomsterna så har jag ju möjlighet att ha de här utgifterna precis, den här mm. helhetskollen också här ja,
0: bra! Veckans ekonomigrej. Vi är mitt i köpfri november när det här avsnittet släpps. Förra avsnittet så pratade vi om köpfri november. Och jag tänkte kallt kasta ut frågan till Katarina. Är det någonting som du har tänkt på sen vi bandade in det här kring köpfri november som du ännu skulle vilja lyfta upp inför... Vi pratar ju om jul, vi pratar om konsumtionsdagar, konsumtionshets. Är det några, några klockor som har sticka i ditt huvud sen avsnitten.
1: Vi hade faktiskt en utmaning på kontoret. Vi ombads alla kollegor att fundera ut att vad blir vår personliga utmaning kring köp för november. Och när du skulle definiera det i en mening så fick man ju ändå tänka till det här på nytt och min utmaning blev att jag helt enkelt nu verkligen ska fundera på mina barn som kanske önska sig se julklapp och försöka hitta en stor del av de här julklapparna. De får inte så många julklappar på det Sådär begången att. Och då, då sa jag till min kollega, men hjälp att våga man säga det här högt. Att framstår jag nu mm. bara inte som den snåla mamman. Och då, fick jag bara, då, då kom det tillbaka som uppmuntradare, det behövs fler snåla mammor. Så jag går ja. in för att vara den snåla mamman nu. Nä. Men helt enkelt så alltså lite hållbart tänk i det här med mm. julklappar. Um, jag vet uh, till exempel min äldre son så han är duktig på pussel och vi har lite för lätta pussel här hemma. Så nu håller jag lite på att surfa på torg om jag ska hitta några roliga motiv, begagnade pussel till honom så att det skulle han få ibland med ett julklapp.
0: Det är ju helt perfekt.
1: Mm. Hur är det med dig då? Har du hittat på någonting? Tänk på något. Jo. Min
0: utmaning så var att att börja titta lite vad vi har för julpint och julbelysning. Vi kommer in på den här julen igen. Jag såg faktiskt en studie som, som hävdar, jag vet inte hur, hur korrekt den här studien är. Men att jullampor och julbelysning kan redan eh, bidra till vårt välbefinnande om man sätter ihop dem lite tidigare. Så att jag tänker att oberoende om den här studien var tillförlitlig eller inte så tänker jag hänga upp mina, min julbelysning här ganska snart. Bara för att det är mörkt och jobbigt i november. Annars. Mm. Mm. Men min utmaning var faktiskt att gå igenom eh, vad vi faktiskt har när det kommer till det här och sen fundera är det faktiskt så att vi behöver någonting nytt och om vi har någonting extra som vi kan skänka bort. Mm.
1: Så om du inte har hängt med på köpfrån i november nu från början på mart.fi ni kan följa oss på våra sociala medier Det finns massa utmaningar som pågår hela november så senast nu tänk till, vad kan du göra kring dina konsumtionsvanor för att lite minska kring konsumtionshetsen och behöver du mer inspiration så lyssna på vårt förra avsnitt
0: Okej, okay, men hej då har vi en kategori kvar vi har kreditkort och avbetalningar de här nämnde vi kanske lite där i början men, nu. Kreditkortet, det kan ju vara både bra och dåligt.
1: Ja, jag, tror, jag tänker sådär att kreditkort kanske det, i regel kanske uppfattas som något positivt. Men att vi kanske ja. är nu här, eller jag vet inte. Så folk är ju nog rädda för kreditkortet också.
0: Mm. Det är ju nog många som, som, som till exempel säger att nej, jag vill inte ha ett kreditkort för jag vill inte ha ett lån på mitt bankkort så jag har bara ett debitkort. Den har jag hört ofta.
1: Okay. Hur tänker du? Ja, jag hör mer det här om att, ja, men att, att man har ju en kreditgräns, att inte, det inte är ju värre än så att man betalar av till och från. Och, och jag tycker att jag ofta är i den positionen säger att men är du medveten om att du betalar räntor och Och sen kanske får folk omkring mig att haja till.
0: Det här kanske är skillnaden mellan i vår ålder. Nu tänk, jag tänker dra dig kortet nu. Du drar, du drar jag, ålderskortet nu. Jag, jag drar nu. här ja. eh, jag, jag pratar ju jättemycket med sådana som just har fyllt 18, som just har flyttat hemifrån, eh, studerande. Och där förstår jag ju precis på samma sätt som det studielånet att det kan vara lite röda flaggor. Eh, för kreditkortet är, ja, ett lån som ska betalas tillbaka. Men jag måste ändå hålla med dig att min personliga åsikt så är ju nog kanske den här, den här samma som, som du har, att kreditkortet ger ju nog mycket smidighet och flexibilitet i vår vardag. Men vi måste använda det på rätt sätt. Mm. Obs, Vi måste betala tillbaka det på rätt
1: sätt. Det vill säga om du använder ditt kreditkort. se till exempel flygbiljetter. Jag tänker alltså att kreditkort har ju ofta också en försäkring. Det kan vara om du köper några större inköp. Så då kan det vara helt bra att, ha att använda kreditkortet för det kan finnas några försäkringar kopplade också till det. Men lämna inte de här flygbiljetterna där obetalda eller betalade mirater ett år framåt. För att då kommer det att kosta mer till dig än vad det kostade den dagen mm. du köpte. Men om du betalar bort, säger att du köper flygbiljetter för 200 euro. Och du betalar den här 200 euro bort sen direkt vid nästa så här, avbetalningsräkningsdag. Så då kommer det inte att gå några extra avgifter för dig. Det börjar sen ticka först efter en månad. Exakt.
0: Exakt. Första, fram till första räkningen så är, är det alltid. Så gott som alltid räntefritt. Mm. Så att då är det bara att, att betala bort den direkt. Det finns ju den här risken att man, man hamnar in i ett litet hamsterhjul med det här kreditkortet. Alltså att du köper någonting, sen betalar du av en minimisumma som du minst måste betala varenda månad. Det, kan, det är oftast en procentuell summa av hur mycket du har använt, säg 10%. Och det gör ju att det frigörs den här 10%- Frigör på kort att användas på nytt och så kan du använda den och igen betala den där 10% och så, så håller du på där fram och tillbaka och du betalar aldrig egentligen av den hela summan. Så att det gäller ju här också precis som allt annat att ha koll på vad det är man köper och varför köper man det. Men ja, som sagt, kreditkortet är inte dåligt. Det ger den flexibiliteten äh, och har vissa
1: bra egenskaper. Precis. Äh... Sitter du nu med en jättehög kreditkortsräkning eller kanske har något annat- som hänt konsumtionslån, snabblån- så det där kanske ett litet tips här också- att, att försöka betala bort de lånen så fort som möjligt. Det vill säga att de har... att om, om du vill nu tänka, nej men nu ska jag ta en helhetsgolv på mina lån och, och ta tag i det här. Så de här lånerna har i regel högsta räntor och avgifter. Så gör en betalningsplan till dig. Fundera lite efter. Det kan till och med. Det här kan du gärna att jag kollar med din bank om du har ett bostadslån också. Att ta någon månad så att du inte betalar på ditt bostadslån för att få bort de här dyra lånen. Det ger dig i slutändan mera. Precis.
0: Och så ska vi komma ihåg att på kreditkortet så får man ju alltid betala mera än Ähm, en enda minimisumman. Det är alltså helt okej okay när du får din kreditkortsräkning som är faktura i nätbanken att du går in och redigerar summan som du betalar. Du får höja den, du får ju inte sänka den för att det är ju minimisumman som du har kommit överens om. Men du får alltid höja den.
1: Precis, det här kräver att du kanske du har en miniräknare eller en telefon, alltså där, för den ger inte den här summan till dig. Men säg att du har en din kreditgräns är, är tusen. Och du har handlat för 335 euro den månaden. Men det står att du ska endast betala 35 euro. Så det är bara att gå och ändra den här summan. Mm. Det vill säga till 335. Du, men du måste där räkna ut det själv. Det vill säga vad det finns kvar på ditt kreditkort.
0: Och här är det så att du kan betala hela den där summan för att det händer någonting annat. Och, och ja Igen, det är ju den här flexibiliteten. Så kanske du kan betala, låt oss säga... 150 euro av din kreditkortsräkning Och på det sättet betala av den så snabbt som möjligt. Då får du en liten ränta på det. Det blir en lite högre kostnad. Men det här är just den här flexibiliteten som det ändå ger. Du har lite svängrum när kylskåpet går sönder. Och barnet tappar telefonen i golvet
1: samma månad. Precis. Men oh, hellre ska du ha säkerhetsbuffert i skick. Absolut. <laughs> tillbaka där igen. <laughs> jo, 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 jo. Ja, ja. Men
0: det räknar vi med att ni allihopa har nu. ja. När vi kommer in på det här med telefon, så där, telefon är ju någonting vi väldigt ofta har på avbetalning. Mm. Det vill jag påstå.
1: Avbetalning, vad, vad betyder det?
0: Avbetalning är helt enkelt att du går in i en affär eller handlar någonting på nätet. Du får hemvaran med dig på en gång. Det kan vara en telefon, det kan vara en soffa, det kan till och med vara kläder som du handlar på nätet. Men du köper, alltså köpet går igenom, men du betalar inte för det. Ja där kommer du högst antagligen att komma överens med den som erbjuder dig av betalningen att du betalar av, av den total, totala summan som du handlar för, för på till exempel 12 månader, 24 månader, alltså två år. Och då får du helt enkelt hem en räkning en gång i månaden tills du har betalat den skulden som du då har.
1: För obs, det här är också en skuld. Och här, här kommer jag nu det här lilla, varför vi tar upp det här som det där, uh, att det, du behöver kolla lite noggrannare på det här. För att en, den summan som du i slutändan kanske betalar, även om det låter som en behaglig summa per månad, är ofta i regel ganska mycket större än summan om du ska lägga i varan direkt ur, ur butik. Precis. Uh, vi brukar, när vi föreläser, vi har ett sant soffexempel. Du säger att du ska flytta hemifrån och du vill ha din snygga, nya, fina designsoffa. och Den kostar 500 euro. Kanske du inte får en designsoffa för 500 euro. Men oberoende, den här fina soffan kostar 500 euro. Och det där, eh, men du har ett 500 euro på ditt konto. Det är för mycket pengar för din flyttbudget. Så då tänker du att, ah, men här är ju ett helt toppenbra exempel. Att jag kan betala den av den här soffan på ett år. Och då skulle den kosta mig 42 euro i månaden. Eller sen går din blick, vandra ännu längre ner. Eller vänta, jag kan betala av den på två år. Och då kostar det mig 21 euro i månaden. Fantastisk summa, det här tar jag. Men i slutändan så kommer den här soffan då att kosta dig över 600 euro. Så det att det kostar dig 21 euro i månaden det låter kiva, mm, det låter bra så blir det 21 gånger 24 plus de här räntorna och, och avgifterna för i det här vårt exempel så innebär att din soffa kostar över 600 euro det vill säga 100 euro mer än ursprungspriset. Är den här soffan värt det? Och sätt samma, här precisera samma tankar på till exempel en telefon eller något annat du skulle köpa Uh, är den verkligen värd, den här summan, som du i slutändan kommer att betala för den?
0: Precis. Det är de här gömda kostnaderna som vi måste ha på koll. Eh, ett annat exempel med det här telefon på avbetalning så är ju faktiskt risken att telefonen faller i golvet eller någonting annat, eh, och den går sönder. Och du måste köpa en ny telefon under den tiden som du ännu betalar av på din gamla telefon. Och då har du ett uträtt två telefoner som du ska betala av, eh, varav den ena. Är Mm. Yeah. Det finns ju alltid såna här, såna här eh, risker. Här har vi sen försäkringar oftast som hjälper oss. Men det ska vi inte gå in på nu. Men tankegången. Uh, köp inte någonting som är för dyrt för dig.
1: Nej, och, och just att kolla på det finstilta. Det kanske står att räntan är bara en halv procent och det kanske låter kul. Men sen kanske det tillkommer andra avgifter. Mm. Serviceavgifter och kreditavgifter och så vidare. Sen är satt med pytteliten stil någonstans. Så det är inte alltid räntan som är avgörande. Utan också andra avgifter betalar man på avbetalning
0: Men Katarina, om, om det nu till exempel skulle vara så att min telefon faller i golvet och den faktiskt inte startar efter det här. Jag måste ju ha en telefon som... Som jag ska ringa med. Är det alltid dåligt att ta en
1: annan betalning då? Eller vad ska jag göra? Um, ja. Jag skulle väl kanske säga att. att uh, för, no, förhoppningsvis har du en försäkring. Om du har en riktigt ny och dyr telefon. Så kanske du har en försäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag där då. Uh, och sen som kanske steg två. Då kanske du inte har råd att köpa en lika fin telefon i så fall. Utan kanske du tillfälligt får nöja dig med någonting. Du tar din gamla telefon i bruk. Uh, eller att köpa en begagnad eller, eller något sådant här tillfälligt så du kanske har sparat ihop till den här summan. Men kanske att inte ändå riskera att ha många lån på varandra för dyra produkter, utan sen stabilisera ekonomin och sen ta en ny sats.
0: Precis. Och det bästa av allt är ju ändå att ha den där säkerhetsbufferten där.
1: Precis. Nu behöver vi alla telefoner, men vi, vi, vi kanske kan kanske ibland även om det känns surt så kanske vi behöver lite sådär.
0: Vi behöver ta ett steg tillbaka och andas lite och inte alltid välja den här snabba,
1: eh, snabba lösningen. Precis. Ibland tar vissa bra resultat lite mer tid. Uh, nu har vi talat en stund här om bra och dåliga lån. Vi har försökt sätta det lite i perspektiv och fundera att när ska röda flagorna vifta i vårt huvud och när ska gröna lamporna blinka. Finns det något vi ännu borde prata om Matilda? Men vi har ju lite nämnt räntor. Um, så jag tänker att du kanske- är
0: lite ännu behöver tangera det, eller?
1: Mm, ja. Uh, vi har ju pratat om räntor helt enkelt. Och vi tog det ju senast nu när vi pratade om-, om kreditkort och avbetalen för att betala en ränta på vårt lån. Det vill säga ränta- ännu kanske för att kort förklara- om någon är osäker på vad det innebär. Det är den där kostnaden som du betalar- till den som ger ditt lån. Det vill säga- Lån är inte gratis utan du betalar en liten kostnad. Det vill säga en ränta som tack eller skuld eller vad man nu skulle säga. Mm. Att du har fått de här pengarna Precis. i din ego. Och
0: här finns det ju också sen en massa eh, olika skydd och försäkringar som man kan ta för sina lån. Eh, till exempel räntetag och räntekorridor. Det är ord
1: som du kommer stöta på eh, vid banken. Kan du förklara de här? Mm. Det innebär helt enkelt att du betalar på förhand en ä, liten avgift för att kanske skydda dig för att räntorna att din ska kunna ä, frukturera stig hur mycket som helst. Ä, det är lite som en försäkring. Ä, du måste själv avgöra att ä, sover är jag bättre om natten om jag har ett räntedag. Uh, och Om du säger här nu att du inser att jag behöver det här så då kommer det, att, då kommer det att kosta dig lite extra i avgifter per månad. Men då försäkrar du dig också om att räntorna inte kommer att gå till exempel över en viss procent. Uh, säg att du har ett långt 25 år och räntorna aldrig steg till det här räntetagsnivån. Uh, du har du betalat i onödan, men du har betalat för så att säga i onöden, men du har betalat för din nattsömn. Så som jag sa, det är lite som en försäkring. Du måste själv avgöra att också i ekonomin, att var vill jag, känna, var vill jag sova bättre, var känner jag mig säker? Var kan jag kanske spara på annat håll? Räntekorridorer är igen att räntan kommer att ligga alltid mellan två räntesummor.
0: Ja, så räntetaket är helt enkelt det att du sätter en gräns på hur hög högt din ränta kan stiga ifall räntorna stiger, vilket de ju gör nu. Men det betyder då att du har det på att räntorna inte kommer stiga mer än till ditt räntetak och räntekorridoren, så det är istället det att den sjunker aldrig längre ner än en viss procent, men det stiger hellre aldrig högre än en annan procent utan din ränta kommer alltid sig vara mellan en och 1,5 exempelvis.
1: Precis. Så, det är det är försäkringar inom ekonomin som du själv får välja om du vill ta eller inte. Bankerna erbjuder dem som tilläggstjänster. Det där... Ska vi avsluta med lite så här. Kanske både pep men också kanske en bra uh, röd tråd eller sådär. Eller någonting att vi alla kan ta med oss sådär. Mm. Vad händer om jag inte kan betala mina lån? Mm. om man sitter där nu med den tanken att, na, men att, att nu känns det dåligt jag har ett lån eller jag är rädd för att om jag tar ett lån då och sen... Sen kan jag inte betala. Vad ska vi då göra?
0: Det finns egentligen tre steg som vi ska göra. För det första så är det att vi ska ta i tur med problemet. Precis som med allting annat i ekonomin så blir det inte bättre av att vi slänger räkningarna in i skåpet eller i Roskisen eller någon annanstans utan vi öppnar räkningarna. går igenom äh, din ekonomi och funderar att vi tar, ta vi tar tag i det helt enkelt. Vi gör någonting. Det är liksom steg ett. Vi börjar göra någonting. Steg två är ju att vi kartlägger vår ekonomi. Okej, varför kan inte jag betala de här? Vad är det jag spenderar mina pengar på istället för mina lån? Som ju banken har sagt att jag borde kunna betala. Vad är det som det gick fel? Vad är det i stresstestet? Tog jag för mycket lån? Är det så att jag kanske har flera krediter som, och avbetalningar som gör att helhetssumman för mina lån är för stor för mig? Och sen det tredje så är ju att det finns jättemycket hjälp att få. Så det är helt okej att be om hjälp. Både av den egna banken meddelar dem att det här är en ohållbar situation, kan jag komma in och diskutera genom mina lån. Men du kan också kolla på garantistiftelsens sidor på nätet. Man kan förstås alltid vara i kontakt med oss ifall det är så att man har frågor. Vi kan ju kanske inte hjälpa direkt med hur ditt bostadslån borde se ut. Men, men vi kan alltid, alltid stödja lite på vägen och berätta åt vilket håll du ska börja fundera. Och sen så finns det ju också både ärligt talat chatten och decibel för ungdomar. Och, nej, det, ifall det är så att man mm. upplever att man vill prata helt anonymt med någon. Och här vill jag också lyfta upp
1: um, kom ihåg att prata med den du bor med den här fyrkdejten. Ja just, ja. Det är <laughs> ja, mm. oh, vad mysigt det är <laughs> <laughs> nej Ja men alltså det, det, det kan hända att det helt enkelt känns bättre om ni tillsammans där hemma kanske kollar, att vad har vi för utgifter och, 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 och hur går ditt lån om, ni, om man har skilda lån och, och kan vi no hjälpa varandra på något sätt och sådär. Så, där. så att, att det där... Um, Ensam är inte alltid stark. Nej. Så att det, det lönar sig helt enkelt att, att våga prata pengar också i det här fallet. Men först och främst, första steget som Matilda sa, det är det viktigaste att ta i tur med det. Ligg inte elta älta den här ångesten, utan oftast mår vi bättre om vi tar i tur med problemet och äh, inte tror att det kommer att gå dåligt för oss, utan kanske hellre ser då att vad, vad ligger vi till och hur kan vi lösa våra problem? Precis. Så för att summera ihop det här avsnittet, vi
0: har väl ja, en helt okej summa lån allihopa i medeltal i Finland. Eh, vi kan ju förhoppningsvis se att det är, eller vi kan ju hoppas att det är bra lån som folk tar. Och att ifall det är så att man då måste ta någon gång något av de här sämre lånen som vi pratar om, eh, att man faktiskt ser till att också betala bort dem ganska snabbt för att undvika då att de här kostnaderna blir jätte, jätte
1: höga. Mm. och sen kom jag ihåg att det finns det vad vi kallar bättre lån. Det, vi behöver inte vara rädda för att vara lån. Ett bättre lån kan helt enkelt förbättra vår ekonomi på lång sikt. Och de här lånen får vi helt enkelt för att vi har för att banken helt enkelt tar koll på vår ekonomi. Vi, utgår, vi går igenom vår egen ekonomi, vi budgeterar, vi går igenom stresstest och sen kan vi lyfta lån som förbättrar vår ekonomi på lång sikt. Och det behöver inte vara en dålig grej. Precis. Så hur tänker du härifrån framåt
0: Katarina? Är, är du fortsättningsvis äh, pro-lån?
1: Absolut. Äh, jag tycker att kanske ännu viktigare- just att, att få ut budskapet med skillnaden- på mm. att vara ett bra lån och vara ett dåligt lån. Och kanske att just säga till Katarina alla och att hej, det här studielånet. Räkna lite på det, kolla lite på det. Mm. Det är inte ett dåligt lån, även om det är ett lån.
0: Och att komma ihåg också att kolla på helheten. Äh, är det så att du har lån- kom ihåg att det också ska rymmas eller finns utrymme för sparande i din ekonomi där vi ser den om så att du faktiskt har den här helheten både du har koll på dina inkomster dina utgifter, dina lån och på ditt sparande
1: då har du det då har du det fullständigt på koll hej, nästa vecka kommer vi att prata mera om den här bostaden, första bostaden vi ska köpa bsp lån så stay tuned vet du, ett par veckor så djupdyker vi in i det ämnet perfekt vi kör de mer Bra. Tack och hej. Hej!